Esta cosa, estos, estos escritorios, te hacen, te hacen firmar cheques. Te hacían firmar unos cheques con unas plumas, tú sabes, así bien bonita, bien, bien delgadita. Y ahora no, ahora todo es un clic. Yo me vuelvo como loca con esos teléfonos ahora. Creo que me encanta el, el cubano, el argentino. Este el argentino me encanta. Eh, vos, no, en serio. Mi madre una vez, solo una vez, una vez, me dio una cachetada. ¿Con tu mamá? Mi mamá me dio una cachetada cuando tenía como 13 años. ¿Y te Porque yo era insoportable. No, pero yo veía una cosa en la televisión que era argentina y me empezaba a hablar argentino. ¡Viste, mami! No sé qué, no sé qué. Y mi mamá, ¡cállate! Y me dijo, <risa> la única vez que me dio. Sí, exacto, que, que cállate. Bueno, Entrar en Exacto. calor. O sea, Estamos súper encaloradas. Sí. Guayanadas. Súper guayanesas. Super, super, <ríe> no sé, chamón, pero bueno. ¿Tú me dices cuándo? Ya. Yeah. Yeah. Bueno, bienvenidos a The Zen con doble G y hoy tengo el honor de tener a esta mujer espectacular, una de las mujeres más bellas, no solamente por fuera, pero por dentro también, Irene Esser. Oh Dios, por fuera, Irene. por dentro. No la conozco tanto, pero, es, pero yo te, te, quiero, decir, pero a ver, te quiero conocer. Bueno, ya, ya me voy a poner seria, perdón, perdón. Chavo, perdón bienvenida ya. a The Zen. Gracias, Feliz qué maravilla. Aquí. Me encanta tu set, tu equipo, gracias por tenerme acá. Ay, no, gracias a ti por venir y por deslumbrarnos con tanta tanta alegría y una energía tan positiva que llevas desde el día que te conocí. Mira, yo conocí a Irene porque yo tuve la audacia de querer ir a presentar el Miss Venezuela. Irene era la Miss Venezuela y la Miss Venezuela más linda que yo he visto en muchos años. Y venía con su cajita de chocolate. <risa> No era para comprar a la gente, no, no, no. Y era digo, para esa, alegrarlos. Esa misa es como van a poder comer chocolate. Me odiaban un poco. Ah, sí, porque aparte el mejor chocolate del mundo. Ya sé, perdón que no traje, pero tengo que ir a Venezuela a buscar Tiene que ir a algo más de bueno, chocolate. Vamos, 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 vamos a Venezuela vamos. a buscar chocolate. Sí, sí, sí. Señor director, llévenos a Venezuela. Por favor. Inmediatamente a buscar el mejor cacao del mundo. Y la verdad es que es. Sí, claro que es. A mí mejor. siempre me da como una ira porque digo, de, de, sabes, no sé, si buscamos Simón Bolívar, hace la Gran Colombia, no sé qué, pero tenemos tantas cosas en común y buscamos siempre tener que la arepa es mía, eh, la mujer más bella es mía, sí, pero sí, Venezuela sí. lo tiene todo, chamo. La arepa de Venezuela, <risa> las mujeres más bellas, el petróleo, el cacao. Todo, 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 el todo. Cacao. El arte, el cacao, el cacao. Eh, bueno, sí, obviamente hay que si es de México, de Guatemala, de el Amazonas, pero realmente no sé históricamente. Lo que sé es que el cacao de Venezuela es maravilloso. De hecho, en Maracaibo hay una especie que se llama porcelana, que es el cacao más suave que existe. De, y con eso se puede hacer un chocolate súper suave, que eso es lo que se busca en, en el paladar, que sea súper suave. Y bueno, en Paria, que es donde nosotros tenemos la hacienda, eh, tenemos el rico en aromas, que el aroma también, o sea, para la alimentación te atrae muchísimo y en un chocolate obviamente también depende de cómo lo hagan. Eh, en otros países podrán tener buen cacao, pero en Venezuela es donde se hace el mejor chocolate. Lo dijo ella. 
Lo siento. Debe ser aquí mismo. Es verdad que es el mejor cacao y lo utilizan el cacao venezolano para hacer todos los chocolates suizos, los lins, los perullinas, las cosas que se come sí, todo sí, el mundo, sí. utilizan la base del cacao sí, claro. venezolano. ¿Qué le falta al cacao venezolano para que sea como pues? Nada, nada. Uh -huh. Yo creo que todo está en el marketing. Bueno, Puede ser que un... le falte un poco de marketing. Sí. ¿No? Aquí está la claro. embajadora. Aquí está la embajadora. ¿cómo lo claro, sí, sí, la reina del chocolate. Mi, ese es mi Venezuela con sus cacao. Y aparte, es una mala, es muy mal marketing. Como igual, yo estudié biología marina. Y, y los tiburones son una especie de animal tan noble y tan lindo. Y sí. la gente tiene a los tiburones como lo que hace Hollywood, ¿no? Te pusieron sí, a claro, Joss y claro, te pusieron a Flipper. Claro. Y entonces los delfines son muy nice sí, y sí. los tiburones son agresivos. Sí, totalmente. Eh, Así es el cine. Nos, nos dice para qué camino tenemos que ir. Sí. Claro, claro. Pero, o sea, por ejemplo... Porque narran tus historias. ¿Has nadado con tiburones ballenas? He nadado con tiburones blancos. Bueno, bueno, no llego a esos <risa> niveles, pero me encanta. Pero, pero tú eres surfista. Sí, sí, sí. Y un surfista tiene que tener siempre un poco la, la capacidad de... de la adrenalina. De... Que puedes tener un bicho que está pensando que eres una foquita. Sí, y... este, he surfeado con tortugas, tortuguitas así chiquitas en México... En Margarita una vez me encontré un cazón y ahí sí me dio miedo por este, este tema de que piensas que el tiburón te va a comer el brazo o lo que sea. Pero sí, te encuentras de todo surfeando. Depende de dónde también. Y aparte el surf es tan, tan no sé, creo que es como un momento tan, tan único, tan individual y tan espiritual sí. de, de coger una ola, ¿no? Sí. De... sí, creo que, bueno, yo empecé a surfear muy chiquita, además que... Era difícil para mí porque todos eran hombres. Entonces, mm. yo no podía ir a surfear si no venía mi mamá. Mm. Porque, bueno, no me dejaban ir sola a surfear. Sola iba con mi hermano, pero mi hermano menor que yo. Entonces, bueno, ya sabes, todas estas cosas que, que nos dicen en casa. Y, y luego no, no, trataba... No, 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 no sé. <risa> ¿Tú sabes? ¿Cuáles son todas esas? Bueno, que, que nada, yo era adolescente y... Y no me dejaban, porque siempre he sido así, como muy hiperactiva, y entonces no me dejaban ir sola con mi hermano a la playa y con los amigos, que eran amigos, no sé, de 27, 30 años, y siempre tenía que ir con una mujer para que me cuidara, porque, bueno, todos ellos me veían y tal, y querían como ligar, ligar, sí, como ligar conmigo. que tiene un acentito, tiene un acentito, que ya vale, 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 este, déjame tomar un trago. Café. De, de café tequila. Ah, tequila y café, mira, un tequila, trago de café El tequila para que amarre, güey mm. Para que amarre, ah, aquí está mi tequila a ver, vamos a... ¿Dónde está mi tequila? Con la izquierda, con la izquierda, muy bien Para que se repita Exacto, a los ojos Eso es, dicen para arriba, para abajo, para el centro Bueno, no sé, yo sé que es por, con la izquierda porque está al lado del Viva corazón. Venezuela Viva Venezuela, salud por Venezuela Deberíamos tener un ron, pero no importa, el tequila también es delicioso Bueno, Santa Teresa nos ha pronunciado Santa Teresa Ah, el ligar, el ligar, sí, bueno, los niños te estaban echando sí, los perros. Sí, me estaban echando los perros, exacto, echando los perros. No sé si guapa, sino, o sea, porque el tema de la belleza siempre tiene también como esto de los tiburones, ¿no? Mm. O sea, nos dicen qué es bello, qué, o sea, qué es la belleza, mm. ¿Qué, qué, qué es una mujer bella, por ejemplo, en Venezuela, que está en Miss Venezuela, que tú estuviste en Miss Venezuela animando, por ejemplo. Y tú. Esa noche yo sentí que no me veía bella, me sentía terrible, porque me pusieron una cosa como de, de ¿cómo se llama esto? No, 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 no. El, el, me pusieron unas botas para el, el opening, me acuerdo, 
Y me pusieron un peinado así, pegadísimo, y un maquillaje que yo decía, pero Dios mío, o sea, es que no me siento bella. Para mí esto no, no, no me siento bella en este momento. O sea, claro, luego me ponen mi, mi vestidito y tal, y voy a entregar la corona, que luego me iba al mis Universo. Pero yo veía mujeres en el mis Universo, por ejemplo, sin una gota de maquillaje, así con el cabello lavado, y decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea... Yo, para mí, mi belleza está en mi actitud, no está en el, en, no sé, físicamente no me siento la más bella, sino creo que es la actitud claro. que emanas o que, o que claro. compartes, porque no sé, o sea, esto de la belleza sí, sí está raro. Para eh, mí. Yo siento, no, yo siento igual que tú, pero a veces cuando uno tiene el privilegio de ser tan linda. Físicamente. Que no, Dios te dio, ah. o sea, sí, que... físicamente. Pero que lo nutras de adentro, Irene, a mí claro. lo que me conectó contigo el día que tú llegaste con tus chocolates y no sé qué. Yo nunca participé en Miss Venezuela, pero lo quise conducir porque tenía una misión de ir a llevarle claro. a unas niñas que quería implementar el fútbol femenino y todas me decían que quería ser Miss Venezuela porque ese era el referente. Claro. Porque la publicidad y el marketing, como estábamos claro, hablando, claro. del Miss Venezuela es como, bueno, y yo me siento muy orgullosa. Claro, imagínate y, yo. Tan linda, como es. Claro. Cualquiera de nosotras podría ganar, ser coronada Miss Venezuela. Yo, o sea, creo que... Yo recuerdo perfectamente el día que tomé la decisión de ir a Miss Venezuela. Para mi clase de actuación en, en Mérida, estudié en la ULA. O sea, eh, tú naces en, en Guayana. En Puerto Ordaz. En Puerto sí. Ordaz. Sí, sí, a mí sí. me dijeron que si me comía la, la cabeza la, de la qué. ¿De qué? De la cabeza del pescado este, ¿cómo se llama? ¿De cuál? Ay, Dios mío, qué, qué, mal, qué sí. mala guayanesa soy. ¡Ay! ¡Qué mala Guayana es. Entonces, si te comías la cabeza ese pescado, que no lo he visto todavía, pero aparentemente Yo tampoco. Te comí la cabeza. A ver, que, que, que nací Guayana. ahí. Nací ahí porque mis padres tenían una agencia de viajes. Entonces, la, o sea, ese era como, como el home base para luego ir a Roraima, luego, ¿sabes? Ir a toda claro. la Gran Sabana. Pero yo iba a nacer, a nacer en, en, no sé, en Paraitepuy, ¿sabes? O algo así. Hubiese sido maravilloso. Pero bueno, mi mamá luego decidió que, que iba a nacer en un hospital. Y después de ahí nos fuimos a Paria. Bueno, no. Antes a Mérida. Fue Paria. Que a Mérida. Antes fue a Mérida. Porque okay. mi hermano nació en Mérida. Mi okay. mamá estaba estudiando su maestría en Mérida. Yo y luego mayor. Yo soy la mayor. Somos dos. Okay. Y luego eh, fuimos a, a Paria, a Río Caribe. Sí. A un lugar donde no, no teníamos ni siquiera una poseta, o sea, donde había un hueco y era como, ¿qué, qué es esto? Yo tenía dos, tres años y me acuerdo de eso. O sea, que, que era la selva, 100% selva. Los sapos, las arañas monas, me acuerdo que estaban en todas partes y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, imagínate, a esa edad lo único que recuerdo era <ríe> defendiéndome de, de todos aquellos animales que podían haber en la casa. Y era una casa colonial y ahí fue que empezamos a hacer la... Bueno, mis padres empezaron a hacer la fábrica de chocolates a partir de que llegamos a esa hacienda de cacao. O sea, que creciste como Willy Wonka. De hecho, mi papá se llama Billy y su segundo apellido es Bonta. <risa> o sea, chiste malo, ya lo sé, chiste de Es terrible. No, bueno, no, no es tan malo, ¿verdad? Ese es su segundo apellido, su primer apellido es ese. 
Y bueno, mi mamá ahora sigue con... Ellos se separaron y ahora mi mamá sigue con la fábrica en, en Río Caribe, que es Chacaracual, se llama El Pueblo. Y mi hermano también trabaja ahí con ella. Y siguen haciendo chocolates, seguimos haciendo chocolates, sin lactosa. <risa> sin lactosa, no, orgánicos. No, claro, claro, claro. Chocolates claro. del planeta. Sí, tenemos que hacer una cata de chocolates. Creo que deberíamos hacer... Eh, eh, no sé si están de acuerdo luego un podcast así con una cata de chocolate y, y ron o vino bueno, y nos bañamos de chocolate. Nos bañamos de chocolate. Nos bañamos de chocolate. Y alguien me lama. Así sueños eróticos. Se nos desmayó el fotógrafo. Ay, pobrecito. Pero, Naces en Guayana, uh -huh. la tierra mar maravillosa que da a las mujeres más espectaculares y a la gente con mayor... Yo creo que, bueno, Maracaibo también, pero Venezuela en general. Pero sí. hace un par de meses me preguntaron, ¿cuál es tu ciudad favorita? Y dije, Puerto Ordaz. Y, wow. y, y no sé ni por qué lo dije, pero mi familia, por, por el lado materno, van a, llegan a Ciudad Bolívar. Okay. Y yo he estado en Quecara del Orinoco, en Puerto Ordaz, en Ciudad Bolívar nunca he estado. Pero, pero sí. es una tierra que se siente muy presente. Eh, es como una gente muy fuerte, ¿no? Eh, y digo, bueno, Creo que también como los minerales, ¿sabes? Del agua, eso también influye muchísimo. El agua, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, mm. ahí tienes todo, todos los minerales de, no sé si de América, pero, o sea, la gran sabana que, bueno, lamentablemente ahora están sacando muchísimo, que, que también están... Eso influye muchísimo en todo el tema de la contaminación del planeta, sí, obviamente. Sí, ¿sabes? Empezaron con el oro, minería, o sea... Por la falta de trabajo. Pero sí, claro, claro. Una parte de turismo que se está implementando claro. y se está activando, que creo que es buenísimo. Buenísimo. Irene, acabo de ir a Venezuela después de cuatro años. Maravilloso. ¿Hace cuánto no estás ahí? Hace un año, exactamente. Hoy Ay, hace un año. Hoy hace un año. Hoy hace un año. Aquí estamos celebrando. Estamos conectados. My darling. Llevas cuatro años sin ir. Y encontré un país que, que, que además de los, de, a pesar de los retos que tiene, y, y muy claro. complicado todo, y sanciones, y cantidad de diáspora, y todo lo que vemos de Venezuela... En, en, en las estadísticas mundiales, pero chamo, el venezolano lo encontré con una actitud claro, diferente. Claro. Tienes cantidad de retos como lo puede pasar a cualquier otro país. Claro, totalmente. Pero la actitud, como estabas diciendo sí. todo hace un momento, es lo más importante. Sí. Y sentí que había un cambio de actitud y es lo que más me emocionó. Y quizás a veces sale de contexto decir, maravilla, maravilla, maravilla. Sí, claro no que se sale de contexto, por supuesto. Pero, concha, le tienes que entender el amor que tengo por un lugar donde me he sentido huérfana 20 años. Claro, claro. Y, eso me pone la piel de gallina. Y volver a un país donde ves que hay un cambio de actitud, donde la gente, el potencial, el talento que existe en Venezuela es único. Sí, el mejor único, cacao, único. las mejores playas, el mejor turismo, el macizo guayanés su mujer es bella, la arepa, sí, eh, nuestro, nuestra idiosincrasia. Sí, Entonces, y, y nuestra cultura también, la, la cultura que, que tenemos que, eso, darle actitud a esta cultura que tenemos para ¿sabes? lograr que lo bueno sea mucho, sea muchísimo más y cada vez más y más y más, y que lo malo, bueno, poco a poco lo vayamos borrando. Exacto, sí, porque, porque todo el mundo tiene lo malo, y vas a México y tienes, tienes claro. esto y tienes los aquellos. Y, y, y en hay... cualquier país, o sea, en, digo, no sé qué tanto acá, pero, pero en cualquier país hay, hay cosas muy malas mm. también. El caso de Venezuela es distinto, obviamente, 
pero creo que si tomamos esta actitud de emprender, o sea, nosotros hicimos una película en el 2016, hace mucho tiempo, y no voy a decir Bolívar. el presupuesto, no, esa, esa la hicimos en, en Colombia, una película independiente, la hicimos en las calles de Caracas, este, con un ambiente muy caraqueño, muy bajo presupuesto, fue así de, mira, ¿quieres estar aquí conmigo en esta película? Sí, bueno, ¿tú también quieres estar acá? Sí, ¿quieres hacer la foto? Así, llamadas amigos, y entre amigos hicimos una película que hoy en día está en Amazon, y, y eso para mí es el mejor ejemplo de nosotros mismos como equipo, de, de que no tienes que esperar que, que venga el productor de Hollywood y te llame para hacer una película, tú puedes hacer una película y demostrando qué es lo que tienes en, en Venezuela. Exactamente. Y es, mira, cuando empecé con goleadoras, con la fundación, con el fútbol femenino, sí. fue igualito. Y es llamar a Meganito, traer, claro, no sé qué, claro. eh, y es formar ese equipo. Y cuando eh, salgo el podcast también es todo un equipo venezolano. Ahora voy a Venezuela después de cuatro años y me invitan a ser jurado de un festival de cortos que se llama Local. Entonces, sí. Es la primera edición, sí, pero sí, fue, un, fue, fue una iniciativa de brindarles una plataforma a una cantidad de jóvenes que tenían la capacidad de ser creativos, de, con las ganas, no solamente la capacidad, sino las ganas de presentar su, su historia, su día a día, sin necesidad de, de involucrar nada de temas políticos violentos, absolutamente nada... Se, eh, Sí. ha llegado a la violencia es que o, o la a creatividad, la pobreza o a la tristeza o sea, la, la creatividad en general sí. es lo más valioso del mundo lo más valioso, o sea, lo que más vale en el planeta Tierra es la creatividad independientemente del ámbito que sea sea político, sea artístico la creatividad es lo más valioso y esto, o sea, que tú haces, por ejemplo esto tiene que ver mucho con la creatividad con, con goleadoras, o sea como tú sola por decir, puedes hacer esto. No, tienes que hacerlo con un equipo. O sea, y, y tu equipo tiene que entender de a ti cuál es, cuál es tu point of view, qué es lo que tú ves del, de la vida y, y cuál es tu esencia para que ellos también, o sea, tu, tu equipo tiene que entender qué es lo que tú quieres decirle al mundo con, con goleadoras, por ejemplo. Mm. ¿Sabes? Y, y cuál es la misión de esto. O sea, porque solo no puedes hacerlo, o sí. No, claro que no. Mira, yo siempre digo que hay un dicho que dice, si uno quiere ir solo, eh, ir rápido, va solo. Claro. O, o no, o, ¿Cómo es la cosa? Y si quieres llegar lejos, vas acompañado. Pero para mí, por eso lo hago en el fútbol, es todo un sentido de equipo. Totalmente. Porque cada uno juega una posición diferente. Uno no puede jugar todas las partes. No, y, para nada. Y es súper feo estar solo uno ahí. Sí, sí. Bueno, Yolimar Roja brinca ella sola. O sea, Yolimar, te amamos. Yo soy tu fan, Yolimar. Fan número uno. Pero Deina es la capitana de un equipo nacional donde tiene muchísimos retos, inclusive claro. su disposición y, y su talento se lo vienen a juzgar porque quizás tú estás compitiendo con 25 otras participantes. Claro. Cuando tú fuiste al Venezuela, en Miss Venezuela, tenías a 25 otras chicas alrededor que no querían que tú ganaras. Claro, por supuesto. Y, y es como y... que claro, por supuesto. Me dice, no, claro, claro, por supuesto que no querían que yo ganara. Pero, o sea, también siento que, que eso también fue actitud. Por ejemplo, en mi caso, en, en, en mi año, eso fue actitud porque... Mientras, o sea, yo estaba despreocupada por la dieta, por, o sea, sí, obviamente había momentos en que decía, pero ¿por qué tengo que comer dos claras de huevo en la mañana y, y un café negro solamente y tres pedacitos de piña y ya? No, yo quiero comer una pizza. Y claro, yo dieta. antes de esto, antes de, de, de empezar a hacer mis Venezuela, comía 
Todo, todo, absolutamente todo. O sea, podía comer, eh, desayunar empanadas fritas, almorzar, eh, una, no sé, un pescado frito con arroz y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y luego cenar una pasta, una pizza, y nunca engordaba, o sea, jamás. Y luego todo esto, o sea, toda esta información entra en mi cabeza que tengo que hacer una dieta, y claro, me empieza a dar ansiedad, empiezo a comer, empiezo a, a pensar como, ya, ya va, yo estoy comiendo mal, o sea, mi manera de comer no está bien, pero empezaba como a engordar. Pero eran los nervios, era la... Y, y para mí comer ahora, que ya, ya todo esto lo he trabajado... Es comer lindo, comer rico, o sea, darle el tiempo a la comida porque era... Ay, déjame comerme las dos claras de huevo, ya. Eso no es comer, eso no es alimentarte. O sea, es, vamos a comer... Sí, podemos comer dos claras de huevo, delicioso, con... No sé, le podemos poner algo más. Eh, tomate, si queremos, o espinaca, o lo que sea. Pero era como la presión y cuando, cuando estás presionado con algo, ya psicológicamente... Tú, bueno, yo soy rebelde, por eso me gustó tu tacita. Ah, rebelde. Yo soy muy, muy rebelde. Chavo, y... pero qué fuerte. ¿Y eso es lo que te mandaba a comer? ¿Dos claras de huevo? Esa es la bueno, mi entrenador, o sea, no es que te manden, no es que para todos sea lo mismo, pero para o sea, todas. Si tienes un entrenador y te dicen... Tienes un entrenador y tú comer, y tienes cómete, que pesar esto. Y tienes y... que pesar esto y... ¿Y el pesar es para qué? Porque cuando caminas esa pasarela, ¿quién coño te está pesando? Nadie te está pesando. <risa> Nadie te está pesando. <risa> no, yo creo que la cosa es como... Creo que ahora, 10 años después de esto, puedo decir que lo importante es cómo tú te ves en el espejo. O sea, Exacto. no es lo que peses, no es este, es como tú te ves. Si, si tienes celulitis y no te gusta, está mal. Mm. Así de sencillo. Pero somos, somos humanos. Depende somos de cómo okay. te sientas. ¿Cómo te sientes ahorita? No, tú, me, en este momento. Me siento, en este me siento estupendo. Mira, hay días mejores que otros. Claro. Pero ahorita, hoy, hoy, me siento muy bien. Exacto. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Estoy muy feliz sí. de poder abrir estas conversaciones. Porque son cosas que creo que... que mira, cuando yo quise conducir el Miss Venezuela, yo te, mi misión era traer las niñas al campo a jugar fútbol. Y vinieron las madres y trajeron una cantidad de niñas y todas eran como, no sé, 50 niñas, 45 niñas. Wow. Y me decían, quiero ser mi Venezuela, porque es el referente, era la idea. Uh -huh. Y tú eres un referente y, y qué bien que tienes ese modelo de poder dar esa naturalidad a todas las niñas y mujeres de que puedan ser atletas, emprendedoras, actrices, evolucionar con su carrera y utilizar esta plataforma para mandar claro. un mensaje positivo. Pero, conchale, no creo que es lo único, porque... Somos, eres bella. Gracias, qué gracias. Tú también eres bellísima. bellísima. Claro. Pero que hay algo que tiene más la mujer que dar, que yo creo que es mucho Uf, más allá de muchísimo. lo que te... Porque empiezas a ver cómo las mujeres la limitan, o sea, hasta aquí puedes ser bonita, hasta aquí puedes tener hijos, hasta aquí puedes llegar a esto y después todo lo demás, es, eres como una materia desechable. Sí, o sea, hace poco alguien me dijo, ni siquiera, ni si, yo creo que no quiero recordar quién fue, me dijo, ¿vas a cumplir 30 años? Sí, sí. Y él, ¿no tienes hijos? Con este mismo silencio. <risa> dije, no, pero vas a tener 30. Sí, sé que voy a tener 30. ¿Y qué pasa? No pasa nada, o sea, cuando quiera tener hijos los voy a tener y ya, o sea, pero era, era como este comentario de apúrate, sí. porque, porque ya vas a tener 30 años, o sea, y no tienes hijos, y no te has casado, y, 
digo, yo quiero hacer mis películas, quiero escribir libros, quiero, o sea, tengo tantas cosas que hacer antes de tener hijos que, que no es que se me va el tiempo viendo el techo sin saber qué hacer, yo sé lo que tengo que hacer, pero, o sea, la sociedad no te puede decir que tienes que tener 30, eh, antes de los 30 hijos, o sea, o por ejemplo, eso es un ejemplo mínimo, o no te pueden decir que, que, que si tienes el cabello de tal forma eres bella y si no, no. O sea, puede ser bella con el cabello corto, ¿no? O... Pero también tienes muchísimas otras cosas que hacer. Por ejemplo, si yo hubiese visto el Miss Venezuela siendo una niña, y, o sea, el que tú animaste, yo me hubiese inscrito. ¿Sabes? Yo hubiese ido a meterme a ser futbolista, porque a mí me gusta, me gusta el fútbol, me gusta el equipo. O sea, por ejemplo, o sea, es un ejemplo, creo yo, ¿no? Si hubiese tenido, no sé, ¿cuántos me años? ¿Cuántos? Ay, no, o sea, yo quería pertenecer al grupo de surf, quería pertenecer al... Eh, también hice boli, hice muchísimo boli en, 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 en el bachillerato, en el liceo. Eh, me encantan los deportes, porque eso tiene... O sea, el deporte va acompañado con la belleza, la salud mental, la alimentación. O sea, todo es como un balance. No puedes solo... Ir al gimnasio y alzar pesas. Exacto. No, o sea, no. O tener una dieta de claras de huevo, eso no, no es vida. No, no, no. O sea, nos buscamos vida. Claro. Busca... como, yo creo que el derecho universal de cualquier ser humano, porque te dicen, no, que mujeres, que hombres, que blancos, que negros, que gays, que esto. Chama, somos seres humanos. Y, y eh, empujar ese status quo de, la, de las limitantes que sí. se ponen, por ser mujer, por ser sí. esto, por ser aquello. Y yo creo que... No, imagínate las etiquetas que puedo tener yo. De surfista, es marihuanera, obviamente. Actriz, puta. Es puta. Y es Miss, ah, es bruta. Ah, vale. Entonces, o sea, yo he sentido durante mucho tiempo que he tenido que romper estas etiquetas. Entonces he sentido que he estado, sabes, nadando en contra de la corriente. Y luego dije... Yo no le tengo que demostrar nada absolutamente a nadie. Uh -huh. O sea, yo voy a hacer mis películas. Si me quieren contratar como actriz, aquí estoy. Les puedo hacer el casting que quieran. Así ya vendiéndome aquí. que quiero, no sé. No, claro que sí. Vamos claro que sí. No, a tener que filtrar eso. Mi nueva manager, por favor, hablen con ella. Aquí tengo más No, pero... Y no tengo que demostrarle a nadie mi inteligencia. No tengo que demostrarle a nadie, o sea, si consumo drogas o no. O sea, yo no le tengo que explicar a nadie de mi vida privada. O sea, ah. ni tengo por qué decir quién es mi novio, ni, o sea, ni tengo que... No, yo soy única, o sea, por lo que hago y por, por lo que quiero hacer, pero sí, he entrado como en ese conflicto y en esa contradicción también, porque a veces caigo en contradicciones, como todo artista, decir, ya va, no, este... Yo soy un artista pasional porque yo estudié teatro y no sé qué, entonces no puedo hacer una telenovela. Y luego, a ver... Claro que puedo hacer una telenovela porque tengo la capacidad de hacer una telenovela y tengo herramientas para hacer una telenovela. Y luego, si estoy haciendo cine, no, es que tengo que hacer teatro porque es que... No, o sea, entramos en, en esas contradicciones que decimos no tengo que demostrarle nada a nadie no. y no tengo que explicarle nada a nadie. Es como, a ver, ¿les gusta mi trabajo sí o no? Y siento un buen feedback de la gente hacia mí. Claro. Con lo de Bolívar, por ejemplo... No sabes la cantidad de gente que me escribió por María Teresa, que María Teresa, que, que personaje tan bonito, que Exacto. lloraron con el personaje, sí, que qué historia tan buena, qué proyecto. Y eso también, escoger en qué proyecto estás. Exacto. 
eso es dificilísimo, porque a veces dices, ok, necesito vivir, <risa> necesito pagar esto, 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 las cuentas, y, y entonces igual no, no estoy en el punto en donde puedo elegir, pero sí voy a elegir buenos proyectos, obviamente, y, y dar de mí, o sea, algo bueno y positivo y de calidad al proyecto. O sea, yo no voy a, a grabar cualquier podcast. No, no. Yo voy a, no sí, es verdad. Yo sí, vengo es. contigo porque, porque me gusta lo que haces, porque Gracias. me gusta tu mensaje, pero no voy a hacer cualquier podcast. Porque hay tantos sonidos sucediendo aquí alrededor. <risa> ¿Ah? Están abriendo las puertas, pero me, me acaba de decir la cosa, el piropo más grande del mundo, que ella no va a cualquier podcast. Uh -uh. ¿Qué es lo que te gusta de Zing? La honestidad. La honestidad. Me encanta también el, el no sé, siento que, que es como de estos programas como de cine, o sea, <risa> tiene mucho estilo, tiene, tiene, es, tiene algo que no he visto antes. Algo que, que y, y de lo que hablas, obviamente, de todo lo que hablas, de cómo lo hablas, de cómo lo dices, o sea, porque a mucha gente no, no, le, no les gusta escuchar las verdades y, y yo ahora mismo me siento escuchada, me siento tranquila, este, siento que nadie me está juzgando y, y puedo ser yo y puedo hablar de lo que quiera, o sea, porque, porque ya he visto tus capítulos, todos, o sea, bueno, no sé si todos, perdona, yes. porque ahora me hace un examen y no me los he visto todos. No estoy aquí para examinar a nadie, pero me encanta, lo que me estás diciendo es la cosa más linda del mundo. No, y cuando pues... lo empecé a hacer, bueno, llevo años trabajando en televisión y siempre trabajas con un network y tienes un, pues, un guión y, y hago mi trabajo feliz porque me ha encantado, no claro. me ha fascinado, me ha llevado a conocer personas increíbles sí, claro. y el lugar es fantástico. Pero tener la libertad de que uno agarre este micrófono y puedas compartir conversaciones que para ti son importantes, claro. que sientes que la gente las piensa, pero no las habla sí. porque no se atreven y hay tanto miedo y tantas sí. cosas que para mí más bien ha sido también como una terapia de, 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 de poder conectar con, 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 con otros seres humanos, de, de conectarnos con ese alma, con ese espíritu ese corazón porque como te digo o sea no es que nos, nos dividen en mujeres en blancos en negros en pobres en ricos en esto conchale nosotros pasamos por muchos momentos difíciles sí. todos todos tenemos todos. una historia que y, contar y tu vida es impresionante Irene yo el día que te conocí me presentó una mujer tan cool y yo ¿cómo están en mi Venezuela esta caraja? o sea yo no sé dónde te consiguió Osmel ella era surfista sí, sí la, cuando y, fui con Osmel tenía todos moretones así en las piernas sí. moretones en las de piernas de no te dijo marihuanera <risa> le faltó sí. decir que era marihuanera porque ella era surfista y, y, y aquel, aquel talento aquella atleta aquella mujer tan increíble que le brindó tanta belleza y tanta sonrisa y un y un, ¿sabes? Ese, 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 para mí la mujer venezolana es la mujer más bella del mundo. Sí, 100%. Tiene, tiene energía, una cosa espectacular y aparte emprendedora con chocolates y no sé qué. Y en ese momento que tú viniste, yo estaba en un momento crucial tratando de implementar goleadoras y que las niñas vinieran al campo y venía Irene Divina con sus chocolates y no sé cuándo. Eh, so, qué bonito que te sientes cómoda aquí porque esta es tu casa. Gracias. Y háblalo todo, porque yo creo que, y la, que idea, todo. La, la idea es votar. Sí, es que para mí ha sido una terapia. O sea, yo aquí todo lo voto en este micrófono y, 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 y bueno, no sé. Es que bueno, ya no sé. Por favor, otro trago, vete. Sí que lo sé, sí que lo sé, porque mira, 
Joder, mancha, pero ¿de dónde te ha salido? Pero venga, 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 que tú tienes ese sentido muy español. Pero lo que pasa es que a todas nos juzgan, ¿no? Si eres bonita, sí. pues te van a juzgar porque eres bonita. Si eres claro. mi Venezuela, te van a juzgar porque eres bonita. Claro, claro. Coño, tú te conviertes en mi Venezuela. En mi Venezuela te vas al mismo universo. En mi universo llegas al mismo universo y llegas acabando con todas esas mujeres. No, acabando no. Acabando, no. Acabando. Están todas aterrorizadas. Y llega el marito de Diego Boneta. Sorry, Diego, pero yo ganazo. Te queremos, Diego. Yo ganazo. Porque, ¿qué clase de pregunta? Uno le, le esperan de uno de, de saber rocket science y, y la labia de no sé qué y leyes, no sé qué. Y mucha gente, tenías 19 años. Cuando tú llegas a un, una, una, una plataforma mundial donde tienes millones de, televido, de, tele, de, 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 de televisoras y de audiencia que te está viendo alrededor del mundo. Y un pendejo te pregunta que si, ¿qué ley vas a hacer o qué vas a cambiar en el mundo? O sea, ¿qué ley harías sí. en el mundo? Es que justo, o sea, digo, no, no me puedo justificar toda la vida, pero, o no sea, lo, lo, qué, no tengo por qué, claro. No te, y es justo lo que estás, es, lo que y justo es lo que, esto es lo que, obviamente, no que toda esta, toda esta, todo este trabajo que vengo haciendo viene de ahí. No. Viene de ahí, porque yo, te yo decía, claro, porque yo tenía que ser políticamente correcta y decir eh, la ley del desarme o, o la ley de, ¿sabes? Decir una de, de las cosas políticamente correctas, pero, pero para mí las leyes están hechas. Entonces, claro, psicológicamente en ese momento lo que me pasó es que mi cabeza viene pensando, de, o sea, mi, mi, mejor dicho, mis entrañas me dicen a mí, no podemos hacer más leyes porque... Porque no respetamos las leyes. O sea, hay gente que no respeta las leyes. Y, y entonces y, y hacemos un mal mundo por no respetar las leyes. Puede ser, ¿no? O sea, por algo. No quiere decir que sea anarquista, sino... Era como, ¿para qué vamos a hacer más leyes? O sea, porque la pregunta era, ¿qué ley harías y por qué? ¿Qué ley haría ninguna? Realmente ninguna, porque no las respetamos. Pero claro, en ese, en ese mismo momento yo me boicoteo porque digo... Ay, ya va, ya va, ya va, espérate. Yo empiezo, yo, yo tengo, empiezo con mis entrañas y luego me doy cuenta que no lo estoy haciendo políticamente correcto y obviamente en ese momento veo todas esas cámaras, a to, toda esa gente que está detrás de esas cámaras y digo, ¡Ah! ya va, no, 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 no. Y, y todo esto pasó en fracciones de segundos y digo, ya va, no, no, y ahí me enredo, me enredo en, en una bola que luego no podía como sacarla y, y, y lo que dije fue, a ver, yo soy surfista y lo, que, y lo que hago es esperar la mejor ola. O sea, claro, lo que yo quería decir es que en la ley, o sea, ¿sabes? En, en, en el acuerdo que tenemos los surfistas, pero obviamente no era un ejemplo que todo el mundo entendiera y esto, y esto tenía que ser una respuesta para que todo el mundo entendiera. Y eso, ¿quién lo iba a entender? Solamente los surfistas, que, ¿cuánto puede ser el porcentaje de surfistas en el mundo? Muy poco. Y, y claro, eso fue como... Clácata. Lo hice mal. Lo hice mal porque no, o sea, ni terminé de responder mi verdad, lo que yo sentía y lo que yo este, estaba pensando y lo que estaba sintiendo para decir, porque tenía, ¿sabes? Mi diablito y, y, mi, y mi angelito. Mi angelito me decía, este, eh, sí, haz, haz lo, lo políticamente correcto y, y mi diablito me decía, no, vamos, o sea, tú deja tu huella. Y entonces era como, a ver, o sea, este tema también de la contradicción de qué digo, qué digo, qué digo. 
Y claro, eso, eso a mí me, me costó también el tema de la inteligencia que yo venía diciendo, ¿no? Porque las misas no tienen que ser brutas, esa es una mala etiqueta. Y luego me veo en un video diciendo esto que mucha gente dice, o en las portadas de, de todos los periódicos al día siguiente en Las Vegas, diciendo la, la respuesta más idiota del mundo. Ella o sea, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y decía, pero ¿cómo me va a pasar esto a mí? A mí, que he pasado toda mi vida leyendo, preparándome, estudiando, que, o sea, ¿por qué a mí? Y claro, luego, todo, todo este tiempo he estado buscando, 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 ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y claro, por rebeldía, ¿por qué? Porque sencillamente no quiero darle explicaciones a nadie, o sea, porque me siento a gusto con lo que soy, porque... Porque no hay más leyes que hacer, o sea, porque ya las leyes están hechas. Y, ¿Y para qué voy a hacer una ley nueva si nadie la va a respetar? O sea, primero respetemos lo que tenemos y luego, no sé, si vendrá un abogado o alguien que se dedique a las leyes. A mí pregúntame sobre el arte, pregúntame sobre la actuación, pregúntame sobre el chocolate, sobre el surf, sobre lo que sé. Pero de lo que, de lo que no sé, no sé qué decir. Entonces es como esta competencia inteligente. A ver, ¿quién es la más inteligente? Uf, ¿cómo vas a saber quién es la más inteligente en esto? Teniendo preparado un speech o un guión que no, que no es lo que tú crees, no es tu ideología. Es difícil. Es, y no solo por tener poca edad. A cualquier persona en el mundo, si ponen en un escenario y te juzgan para saber cuál es tu inteligencia, es difícil de de hacer o de responder o de sí de realizar no no sé y que no sé ya no sé <risa> ya no sé sabes lo que me estás diciendo bravo ¿Qué? bravo me préstame otra vez bravo. <risa> bravo chamo bravo bravo porque tú no tienes por qué hacer ninguna ley la ley se la deja a los abogados claro, tú sabes claro. lo que tú sabes y te, por eso que te digo Diego Boreta el coño de tu madre no no pero o sea y no, y no es él en pero, realidad pero lo que debí decir fue eso no, mi honestidad debió tú, ser más grande y decir yo no sé, sé. Pero yo no sé y a Ricardo ahorita cuando me claro. pensando, no porque lo he visto y me parece tan injusto tan injusto porque tú quieres que la mujer sea bella sea inteligente sea esto y vamos a decirle bruta y vacía y tu vida dura 30 años porque hasta que te dure el pelo te dure la carita entonces Chama esa no es tu misión no. Y si te van a preguntar, ¿cuál es la ley? Yo no sé nada de leyes, yo sé de surfista, yo sé claro, de maquillaje, claro, yo sé exacto. de hacer ejercicio es que, y de la dieta que me como. Es que y por eso, las exacto. leyes, pregúntaselas a un abogado, pregúntaselas a la Corte Suprema, pero yo de leyes no sé nada. Exacto. Es que, que mi ley es el amor. Peace out, motherfucker. Sit here and see if it fits. Claro, es que eso, pero te ponen tantas no, cosas. No, que era muy joven, era muy joven. Y dije, a los 19 años una mujer, no tiene nada que ver si es joven o no es joven. La pregunta que le están haciendo, y es, son unos cretinos, porque la repiten constantemente, y yo creo que es como, una, es como una conspiración para hacer que las mujeres nada más son bonitas y brutas. Y es parte de lo que hace el concepto del mis universo, del mis Venezuela. Tú eres mucho más claro, que cualquiera claro. de esas. Y yo creo que es la única mis que yo he tenido amistad con, no conozco ninguna otra, o sea, no, I don't, I don't, I don't, no las conozco, no sé, claro, pero es, que, es que no soy mi solamente, ¿sabes? No, no, o sea, pero es que no, eres un ser humano gigantesco, claro, y tú fuiste a participar en un concurso porque te da una plataforma y como mujer emprendedora con ganas de lograr el mundo, eh, y fue lo que yo conocí, lo que vi, y 
qué cabrón es, es el universo y qué cabrón es la gente que por millones de años te han hecho pasar, o millones no, pero por, por, por lo menos una cantidad de años te han hecho pasar por, por un momento tan difícil de juzgar y de, de criticar o de poner en, 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 en juego si eres inteligente o no eres inteligente, si eres persona o no eres persona, eres un tremendo ser humano. Y chamo, no puedo estar más orgullosa de tenerte aquí contigo y que seas tan honesta y que le estés echando un cerro de pichón y que toda tu vida en tu carrera salga adelante. Como actriz, como mujer, como emprendedora, es un honor, Irene, tenerte aquí. Gracias. Gracias. Y que vuelvas a Venezuela y le lleves toda esa calidez y ese amor y esa belleza guayanesa al país que tanto lo quiere y que tanto sí, lo necesita. Sí. Entonces, mira... Yeah, mira. Es brilliante, lo, lo, lo apruebo yo. Porque es honesto. Gracias, gracias. Mira, hay uh, algo tan valioso que yo siempre lo digo. Yo veo una gente que te viene y te habla y te habla con unos idiomas y unas palabras y todo. Es como la única vez en mi vida que me quedé muda fue cuando fui a hacer un TED Talk que una amiga, una chica que trabajaba conmigo, me hizo todo un development de, de unas presentaciones y eran unas palabras y porque claro, vas a trabajar en, en impacto social y en, en fundaciones y entonces tienes que tener otro lenguaje. El lenguaje es el mismo, mira, habla desde tu corazón. Sí. Y eso me lo dijo Oprah Winfrey, y me dice, Glantina, tu voz es la forma cuando tú claro. le tocas a las personas a otras personas claro. y yo no puedo hablar sino como yo sé hablar Exacto. y quizás te voy a decir groserías y qué pena no lo hago de una forma ordinaria claro. a veces soy agresiva a veces soy muy empática a veces soy muy pendeja pero bueno es lo que soy y, y es lo que es importante y yo no tengo la, 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 la ni pretendo tener la solución ni la razón de absolutamente nada pero en ese proceso de evolución como tú has ido de crecer en, de nacer en Puerto Ordaz de ir a vivir con tus padres a Mérida de ser surfista de ser emprendedora con los chocolates de crecer como Willy Wonka volverte la mujer más bella del planeta a ser una mujer que nos lleva con un orgullo increíble porque de verdad Irene lo hace para todas las venezolanas por lo menos para, para mí es cuando te veo surfeando cool actuando haciendo tus programas tus tu, 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 tu películas eh, Qué chévere que se traduzcan y se multipliquen por, por, millones, por millones. Se puede, de... se puede. Claro que sí. Se puede. El, el escritorio de Luis XVI. En el Zen con Irene Yes, yes. Si encuentran algún tipo de valor en esta conversación, compártala. Que nos sigan en YouTube. Por favor. Por ¿Cómo, favor? ¿Cómo es tu canal? Yo te sigo, sin, yo te sin, con doble G. Con doble G, con doble G. Gracias, qué, qué gracias. Buen... Qué, qué buena manera de desahogarse, ¿no? Sí. Qué rico un micrófono. Sí, me siento mejor, muchísimo mejor. <risa> ya, mira, voy ya a dormir. No, no hay que probarle nada a nadie, chaval. No, hay no. que ser. Hay que ser. Estar en ser. El y, y, y a mí me encanta mi apellido por eso. Es ser. 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 Sin ser. Sin ser. Sin ser. Sin ser. Ser ser. Bueno, viene de izquierda Bien. a derecha, si eres hebreo va de derecha a izquierda, Exacto, no pero cualquier cosa, síganos en YouTube, les leo sus comentarios, gracias a todos por acompañarnos, Ay, gracias, gracias. con doble G, doble gracias. peligro, doble diversión oh. y doble S. Gracias. Uh. Gracias. Te tengo un regalito, un regalito para, para Irene. 